0: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий, и у нас сегодня не совсем обычный выпуск. Помимо ведущих, Вани Филиппова, автора канала «Запасаемся попкорном».
1: И Лизы Сургановой, главного редактора Кинопоиска.
0: С нами будет наш уже почти постоянный гость Иван Чернявский, совладелец магазина комиксов «Чуп и Гик» и наш давний друг.
1: Который все знает про комиксы и каждый раз открывает передо мной такие глубины, о существовании которых я просто не знала.
2: А оттуда всплывают то спрут, то кальмар. Я предлагаю
0: дать уже Ване возможность сказать «привет».
2: Привет, я в ужасе буду соответствовать.
0: На самом деле, тут еще есть маленькое лирическое отступление, с которое я хотела начать. Мы с Ваней дружим давно, со школы еще. И когда-то, лет, не знаю, 10-12 назад, именно Ваня был тем человеком, который дал мне посмотреть сериал Lost, закачал на баллонку первый сезон. И мне кажется, с этого и началось мое знакомство с миром сложных сериалов.
1: Грехопадение, я бы
0: сказал. Да. И не случайно, поскольку именно этот сериал сделал Деймон Линделов. И его же сериал мы будем обсуждать сегодня. Вот такая вот связочка.
2: Как сейчас помню, как я поехал в город Протвино, увидел сериал «Остаться в живых», и с тех пор все больше никогда не было, как прежде. Поэтому да.
1: Поскольку я не люблю сериал «Лос», то я не могу поддержать вашу вдохновенную беседу.
0: На самом деле, мне кажется, что хранители у многих зрителей первых серий оставили такое же впечатление, как весь сериал Лос, потому что, как Ваня правильно сказал в предыдущем выпуске, ты ничего не понимаешь Нет, очень Ваня долго. Нет, Ваня сказал
1: «нихера не понимаешь». Это на самом деле действительно. Я смотрел первый эпизод, я думаю, ну вот, я читал книжку, я читал «Алана Мура», я читал «Хранителей», я смотрел фильм Зака Снайдера. А что это
2: такое?
0: Ваня, что это такое?
2: Ну, есть два варианта ответа. Есть вариант, который предлагает сам Дэймон Ленделов, который написал очень проникновенное письмо фанатам Хранителей в Инстаграме, пытаясь себя оправдать и пытаясь объяснить, зачем он это сделал. И он говорит, что это не ремейк, не сиквел, это ремикс. Мы взяли как бы басовые партии, барабанные сэмплы хранителей и сделали из них новую музыку. Но Дэймон Линделов всю свою карьеру построил на том, что он виртуозно обманывает. И
1: оправдывается. Он снова оправдывается. Нет,
2: он нас сначала обманывает. Он вместе с соратниками обманул руководство канала ABC, когда они делали Lost. Дал им совершенно не ту сценарную заявку. Он обманул много раз фанатов, когда говорил, у нас в сериале не будет научной фантастики, и вы получите все ответы в следующем сезоне. И, конечно, на самом деле сериал «Хранитель» — это прямой сиквел комикса. И я очень часто видел в интернете такой вопрос, в соцсетях, в комментариях, как правильно поступать. Можно ли смотреть сериал, не зная комикса, можно ли смотреть его после фильма и так далее. У меня есть однозначное мнение, что, конечно, людям, которые не читали комикс, им будет мега непонятно и некомфортно, потому что очень сильно на его плечах строится сериал, хотя там очень-очень-очень много новых элементов. Именно на основе комикса, не на основе фильма, они довольно сильно различаются, на самом деле, именно в том месте, которое важно для сериала. Поэтому это сиквел, который притворялся не сиквелом очень усердно. Который смог. Слушай, я на самом деле тут не
1: соглашусь, для целей нашего подкаста будем считать, что я не читал «Хранителей», потому что я все забыл, это было очень давно. Я решил, на самом деле, сознательно его смотреть, не погружаясь во Вселенную, не ища каких-то объяснений, а посмотреть. Вот если я обычный зритель, я начал смотреть, что я пойму. И к шестой серии, ну, мало того, что мне понравилось. Я к шестой серии понял, что это, на самом деле, один из лучших сериалов, которые были в этом году, и комиксы к этому не имеют никакого отношения. Он сам по себе тащит. Там характеры тащут, там обстоятельства тащут, там вопросы, которые они обсуждают, там сама идея «Обратного России», Совершенно офигенская. сама там, этой либеральной диктатуры, совершенно офигенская. Там вот просто на уровне драмы это очень крутая вещь. И ей можно наслаждаться даже если ты не понимаешь, откуда она выросла. Единственная линия, которая живет как сферический конь в вакууме, это, конечно, линия Зимадии, потому что там ты просто сидишь и Что? Что? Что?
0: «Тебя придется запикивать. А, мне кажется, что проблема это ровно в том, что далеко не все посмотрят шесть серий, что многие, посмотрев первые две серии и сказав, как ты я нихера не понимаю, просто это выключат. Это большая смелость, мне кажется, шоу шоураннеров и сценаристов решиться на такой ход, понимая, что многие зрители отвалятся потому что, конечно, это даже не лост. На самом деле, лост тебя цеплял с первой серии. Там как раз начало еще было относительно простым, а дальше начиналась какая-то вот эта всякая Чертовщина. катавасия. А здесь тебя просто с первой серии сшибает совершенно с ног плотностью линий героев, того, что тебе ничего не объясняют. Здесь нет никаких преамбул. Мы живем в таком мире, такой-то год происходит вот это. Просто все очень аккуратно вплетается в ткань повествования. Это очень круто, но на самом деле довольно сложно, конечно, Мы для можем, восприятия.
1: Кстати, из вещей, которые меня Удивили. Мы смотрели с моей женой первую серию, и она меня спрашивает, «Слушай, а вот эта вот история, которая начале, вот этот вот страшный погром российский, это что, так правда, что ли, было?» И я такой, значит, «Нет, конечно, не было». А потом я полез читать, и это же настоящая история. Я про это ничего не слышал. И вот это черная уолл стрит и то, сколько народ там полигон. И даже
2: самолеты это тоже история да, 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 да. Я, я
1: до этого дошел, и я в смысле, и самолеты это тоже правда было.
2: И это, конечно, очень круто. Но Ленделов тоже об этом не знал, собственно. Он признается в подкастах, своих в интервью, что это был один из ключевых моментов. Он прочитал об этом в книжке Тана Хаси Коуца, такого известного современного публициста и журналиста американского. И он выяснил, что все его белые друзья американцы, они не знают об этом, а все афроамериканцы говорят: да, конечно, был. Вот и он, видимо, вдохновившись, решил прямо с этого начать. И во второй серии, кстати, вот эта вот рассылка пропаганды, это, во время mm -hmm. Первой мировой войны, тоже исторический
0: факт. Оказывается. Да. Это Я тоже был. Я тоже не знала, это шокирующее. Подожди, ты имеешь в виду листовки? Да.
2: Разве у вас те же права, что и у всех белых в Америке? Или вас там считают, людьми, Или вас там второго считают людьми второго сорта. Вы можете сидеть в кинотеатрах рядом с белыми? А на юге разве вам можно было ехать в одном трамвае с белыми? А что насчет закона? Разве линчевания и связанная с ним чудовищная жестокость не являются законными в демократической стране? Но в Германии все иначе.
0: Листовки, которые немцы реально раскидывали над а вот полками афроамериканскими, Смешно. чтобы переманить их на свою да, сторону. Да. в этом есть, конечно, циничная ирония очень, да, что там через 20 лет э, эти же немцы будут э, в общем против.
1: Почему-то второй уже наш подкаст заканчивается Гитлером. Я не очень понимаю,
2: как так А такое. В, в этом еще и будет Путин, кстати, скоро.
1: Да? Да. ты имеешь в виду гигантского кальмара?
2: Нет.
0: Я считаю, что это Азимандия, когда он на коня скачет. Но Ваня не согласен со мной. Давайте вернемся на секунду к комиксу. Я думаю, что многие слушатели нашего подкаста не читали комикс-хранители. Комикс Алана Мура и Дейва Гибнса, который вышел в 1986 году и который приобрел статус культового, хотя они <laughs> со мной не согласен в этом слове. Но, на мой взгляд, культово — это то, что влияет на культуру, то, что порождает какие-то все время возвращения к этому, да, ремейки, попытки, значит, как-то это переосмыслить. А мы знаем, что по этому комиксу написаны диссертации, научные труды и так далее, и так далее. И он повлиял на очень многих людей, включая, собственно, Дэймона Линдолов, который говорит, что он сам большой фанат, ему несколько раз предлагали экранизировать комикс, он несколько раз отказывался, и, наконец, вот сейчас он понял, про что он может эту историю рассказать.
2: «Хранители» во многих смыслах стал комиксом, по которому прошла граница Времена Было до «Хранителей» после «Хранителей». Он очень сильно переломил восприятие супергеройского жанра впервые в таком объеме и в таких масштабах дав такое наполнение этим персонажам, которых действительно считали легковесными, может быть, даже их читатели и их фанаты. «Хранитель» не был единственным комиксом, который принес вот эту так называемую мрачность и так называемый реализм в этот жанр, но он был во главе вот этой условной колонны в конце 80-х. И, во-первых, это один из самых продаваемых западных комиксов всех времен, Манга, она отдельно, у нее миллионные тиражи, но в Западном мире это один из самых-самых-самых бестселлеров. И даже в России я уверен, что у меня нет точных цифр по его тиражам, но он беспрерывно пересдается. Я знаю, что у него сейчас опять кончится тираж. Тиражи у него уже 10 или 12 там, и так далее довольно много для России. Слушай, ну я рынка. читала
0: версию, что он пересдается регулярно, чтобы не возвращать ауномовые а, права. Нет, он он,
2: он пересдается регулярно просто потому, что его регулярно покупают. Окей. А с правами ситуация, безусловно, есть. И это тоже причина, почему хранители очень знаковые комикс, потому что это хрестоматийный пример того, как корпорация и издатель и там телевещатель или кто угодно большая компания, как она относится к художнику и к автору, и к творцу, потому что Алан Мур не только ничего не имеет, ни с каких экранизаций, ни с какого мерча, ничего связано с «Хранителями» и от продаж книги уже давно ничего не имеет. Он не упоминается в титрах фильма «Хранители», он не упоминается в титрах сериала «Хранители». Он же их всех проклял в какой-то момент. Он всех проклял, и он неоднократно публично говорил, что он считает, что не надо ничего делать с «Хранителями», «оставьте, пожалуйста, их в покое» и так далее. Завязка была такова — Алан Мур и Дэйв Гиббонс получили заказ от издательства DC вот на этот комикс, и они согласились. Комикс выходил в таком обычном формате в виде журнальчика ежемесячно, 12 выпусков, с 86 по 1987 год, по-моему. И по договору, когда последний выпуск этого комикса исчезнет с прилавков магазинов, Мур и Гиббонс возвращаются права, и они могут делать с ним все, что хотят. Но «Хранители» стал одним из первых комиксов, которые никогда не исчезли с прилавков, потому что в 1987 же году, после того, как вышел 12-й выпуск, через некоторое время они издали в виде книжки. И «Хранители» было вот этим локомотивом, который изменил то, как комиксы покупают. Их раньше покупали в основном только в виде вот этих журнальчиков. Если ты пропустил, там, не пришел в апреле, то ты в июне уже апрельский выпуск не мог достать, скорее всего, а популярность хранителей доказала, что людям хочется принимать эти истории вот в таком едином формате.
1: Так, подождите, в пятой серии сериала Хранители на город героя Нью-Йорк падает гигантский кальмар, убивая гигантское количество народу. Почему? Зачем? А, Почему я, я,
2: Если ты хочешь, чтобы я кратко сделал рекап сюжета, «Хранители» — это несколько дней из, по-моему, тоже 86-го года, или там 85-го, точно не помню, действия которых разворачиваются в мире, где есть немножко супергероев, из них только один супергерой с настоящими суперспособностями, остальные, ну, как в английском языке говорят, «виджеланти», они просто носят маски и всех Устители бьют. В масках. Да, народные такие дружинники. Существование героев вот этого доктора Манхэттена со сверхспособностями гениального Азиманди изменило историю этого мира. Не было Уотергейта. Вьетнамской войне победил США и Вьетнам стал штатом США. Президент Никсон изменил Конституцию, как кое-кто другой, и там на третий срок выдвигается. Ах, вот почему ты Путина имел в виду. Не Путина. поэтому, не поэтому. Ты просто мне не дал договорить про права, но я потом постараюсь к этому вернуться. Путин имеет отношение к хранителям, да. Одного из запрещенных в этом мире законодательно вот этих героев убивают в начале комикса-комедианта. И комикс-хранитель хранителей это история расследования его убийства, который попутно раскрывает заговор, коварный план Азимандии по тому, как предотвратить ядерную войну. Он считает, что для того, чтобы народы мира друг друга не истребляли, им нужно объединиться перед единой угрозой. Поэтому он создает гигантского кальмара, который якобы прилетел из другого измерения. Кальмар материализуется в Нью-Йорке и посылает огромную разрушительную телепатическую волну, которая наполняет людей страхом и убивает там, несколько миллионов человек. И после этого моментально происходит, значит, тотальное разоружение. Там Израиль и Палестина начинают обниматься, все друг друга прощают. Как мы видим по сериалу, хранители СЭР почему-то существуют, ССР США обмениваются, значит, кадрами и дружат вполне. И как бы мир во всем мире. Количество людей, которые знают о том, что это произошло, умещается на пальцах одной руки. Одним из них был Роршах, бескомпромиссный мститель в маске, который погиб, отказавшись хранить эту тайну. А он оставил после себя дневник, который он отправил незадолго до своей смерти в редакцию праворадикального издания New Frontiersman. И доктор Манхэттен улетел жить на Марс, а продолжила продолжил спокойно существовать. И Салли Юпитер и ночная сова, двое последних людей, которые, в общем, знают этот секрет, оставшиеся на Земле и не являющиеся гениями и жителями Марса. Вот это вкратце, что случилось, в суперкратком изложении. Слушай, а где Азимандия оказалась? Вот эта вся история, на самом деле,
1: там все более-менее можно понять. Но это вот еще мы не знаем. Я могу
2: только догадываться. Это в комиксах не сказано. Я думаю, что Азимандия в тюрьме, которую ему соорудил доктор Манхэттен.
1: Вот, да, ну понятно, что это сделал доктор Манхэттен, потому Давайте... что это какой-то абсолютно какой-то космос.
0: Собственно, комикс, у него открытый финал, ну потому что как бы все закончилось с одной стороны, с другой стороны. Мы в реальности не знаем, что будет происходить после падения вот этого гигантского кальмара, кроме как бы прекращения холодной войны. А, мы не знаем, что будет дальше с Хранителями толком. И с этого и начинается как бы сериал уже 30 лет спустя
2: да я только хотел собственно закончить начатую мысль про то что вот, да, комикс был написан сознательно с таким ну открытым финалом можно это считать можно считать что в общем мур сказал все что хотел в режиме Блица, значит мур проклял компанию DC, отказался не работать навсегда и он запретил упоминать свое имя в любом контексте связан с хранителями то есть на самом деле Линделов даже не может не знаю в своем подкасте насколько я понимаю мур по фамилии мне кажется не называет только Дэйва Гиббонса может
0: который дал им разрешение да
2: раз. гибс очень добрый оказался и с ним все не так. Мура... Мур тоже проклял, кажется. О, да, они поссорились, они поссорились. Мур вообще очень сложный человек, это безусловный гений, но он очень сложный человек. Он много раз ссорился с индустрией комиксов, и она с ним много раз поступала нехорошо. И хранители всегда были, как это сказать, золотой жилой для издательства DC. Вот именно как жила, да, это вот кусок золота в скале. Он у тебя на глазах, но вроде бы он есть, но ничего с ним сделать нельзя. То есть они могли только продавать книгу. Они всегда мечтали что-то с ней сделать. У них было несколько попыток экранизации.
0: Терри Гиллиам, да, Терри Гиллиам Дэвид
2: Хейтер. Они были очень экзотические. У Терри Гиллиама в конце доктор Монхэттен переписывал историю, и герои фильма оказывались героями комикса. То есть он э, в прошлом что-то там предотвращал, и, и в конце фильма, значит, «Ночная сова» стоит на площади и понимает, что напротив него э, стеллаж с комиксом про него самого, а он просто как бы косплеер, такой безумный финал. В другом варианте сценария, который как раз Дэймон Ленделов упоминает в своем письме, который он читал, Ваня, может быть, знает лучше, как это происходило, в 80 90-е сценарии некоторых неснятых фильмов почему-то свободно вот, попадали в пабликах, можно было купить на конвенциях и так далее. И там был сценарий, где хранители попадают в реальный мир в наш мир, и они там дерутся с террористами на Статуи Свободы. Комедианты, Рорших или кто-то там еще И Господи. тоже все такие безумные, что за бред. Господь уберег Да. Значит, до 2009 года DC не трогали хранителей, пока не ушел Пол Левиц, глава компании, который говорил, что только Алан Мур может что-то с этим сделать. И после 2009 года их прорвало. Вышел фильм Зака Снайдера, покадровый, на мой взгляд, Безидейный пересказ комикса.
0: Ну, кроме финала, как знаем, кроме который финала, они изменили. Да. А
2: почему? Почему он кальмар убрал? Ну, Чем вот ему кальмар мне кальмар кажется, просто ему показалось, что вот это зрители уже не смогут купить, как бы. Вот они синего мужика голову выкупят, а кальмара нет.
0: Слишком безумно.
2: Так. 20... Ну, знаю, в 2009 же году или чуть позже вышел комикс «Хранители. начала", где известные комиксисты пытались домыслить Замура то, что было с героями комикса до событий. То есть приквел. Да, приквел. А сейчас выходит, на момент записи подкаста еще не закончился, комикс-сиквел Хранителей", и называется «Часы судного дня». Он выходит тоже с большими задержками, как оригинальные «Хранители». Его суть кратся в том, что... Хранитель попадает во вселенную DC, Роршер встречается с Бэтменом, Доктор Манхэттен встречается с Суперменом. Выясняется, что Доктор Манхэттен манипулирует всей вселенной DC как бог, он переписал им таймлайн, переписал их судьбы. Наконец-то, Ваня, я добрался до этого места, там есть Путин. Это тот самый комикс, который в этом году федеральные каналы тиражировали, обсуждали. Там есть кадры, где Путин объявляет Америке войну. Вот это и
1: угодники.
0: Возможно, им манипулирует доктор Манхэттеном. Ну,
1: я надеюсь, на гигантского кальмара. Все, все
2: это, как мне кажется, несмотря на официальный статус того, что это все изданная компании DC, это все фанфики. То есть вот знаете, как на сервисе Diary.ru девочки-подростки или мальчики-подростки пишут, что если бы Шерлок Холмс и доктор Ватсон были бы советскими милиционерами и влюблены друг в друга. Вот, Мне кажется, что попытки домыслить настолько законченное органичное произведение как «Хранители», Воплощаются только вот фанфики. Вот А что делал комик там в эти два дня, когда мы не видели его в комиксах? Так, а ну хорошо, давайте вернемся слушатели... к сериалу.
1: Дорогие слушатели подкаста, если вы думали, что вам станет хотя бы немножко понятнее, то вы
2: глубоко... Так, сериал. Сериал. Это тоже фанфик, к большому моему сожалению, но это фанфик очень хорошо сделанный, потому что в нем огромное количество собственных идей. Вот эта вся линия с Анжелой Абар и городом Тулса, это все оригинальное. И пока что у меня только одно такое неприятное ощущение что чем дальше мы идем по эпизодам, тем больше это снова превращается в фанфик. Да, Вот эта серия про 30-е 40-е годы — это снова переписывание событий, которые вскользь упоминаются в комиксе.
1: Слушай, ты имеешь в виду в серию, как он становится... Воспоминания. Да, да, но ну весь флэшбэк, слушай, ну, она прекрасна. Просто, понимаешь, мне легче смотреть, потому что я не чувствую фанфика, потому что я не настолько хорошо знаком с оригиналом. Но вся эта история, она стоит, вот, как я уже сказал, совершенно уверенно на своих двоих, и выглядит как такая качественная драма, потому что там есть героиня, она сложная героиня, она пытается понять про свое прошлое, пытается понять про свое будущее. Мы узнаем вместе с ней про мир, который на самом деле устроен, вот ну как бы абстрагируясь от кальмаров, устроен очень интересным образом, потому что та Америка, в которой происходит действие в сериале, в ней же президентом работает.
2: Роберт Редфорд да, вот мы... я, кстати, не понял, он до сих пор президент. Да, потому... да, да,
1: он до сих пор президент. Но он много совсем лет президент, получается. Так там же отменена поправка Конституции, запрещающая долго быть президентом, и там потрясающая совершенно вот эта вот сама идея о том, что диктатура добра, она по большому счету не сильно отличается от диктатуры зла, когда полиция идет метелить местных хватников, которые выступают с крайне российских, крайне правых позиций в их нищий город, напротив которого стоит статуя Никсона, то они это делают, в общем, точно так же, как, условно говоря, там, я не знаю, разгоняют демонстрации людей, которым я глубоко симпатизирую в Москве, и совершенно непонятно, чем тогда ребята вы друг от друга отличаетесь. И вот посмотреть на такой мир очень интересно.
0: Кто-то здесь состоит в кавалере, кто-то нет. Мне просто в лом разбираться. Если вы слышите мой голос, вы должны выйти из своих дерьмовых трейлеров и сесть в эти чудесные патрульные машины.
2: Но если хоть кто-то из вас откажется от
0: приглашения, мы снесем вашего сраного истукана! Я вообще хочу немножко э, вернуться назад и разобрать э, все главные сюжетные линии, потому что мне кажется, что зрители какой-то там 3-4 серии должны окончательно запутаться, и хочется немножко обсудить каждую из них. А, кстати, про Редфорда мне пришла в голову смешная мысль, что его сделали президентом, потому что его лишили одной из главных ролей, собственно, роли в фильме «Вся президентская рать», которого, в принципе, не может быть в мире без Уотергейта и без разоблачения Никсона. Так вот, какие там есть главные сюжетные линии? Собственно, линия, с которой все начинается, это Анджела Абар или как
2: сестра Ночь,
0: которая переживала вот эту белую ночь нападение расистов на копов, которая воспитывает теперь детей своего убитого напарника тоже очень трогательная линия, и которая при этом продолжает работать в полиции, от всех это скрывает. Я решила, что печки,
1: аксы и пирожные это лучше, чем ловить пули.
0: So Поэтому I я ушла из полиции и открыла пекарню. Скрывается за маской... И пытается все время искать расистов, пытается искать седьмую кавалерию, а потом уже пытается расследовать убийство своего шефа. Дальше есть линия ее деда, как мы выясняем в третьей или четвертой серии, вот этого старичка, странного на инвалидной коляске, которого зовут Уилл Ривс, резня в Талсе, которую мы видим в начале, это флешбэк в его прошлое, детство. это детство, да, это он тот маленький мальчик, которого сажают в грузовик, он уезжает из Талса, который сжигают, и он спасает младенца, которая становится потом его женой. <смех> вот такая вот мелодрама. Он потом идет в полицию свою жизнь, собственно, в 30-е, да, я так понимаю, да.
2: годы. В 38-м году он видит первый выпуск «Супермена», как раз очень легко дату установить.
0: Там еще есть важный момент, там где-то в газетном заголовке, это, кстати, тоже же интересная штука, потому что в комиксе оригинальном очень много построено просто на газетных заголовках, каких-то вывесках, тоже очень плотный, насыщенный текст. Там говорится про так называемый нацистский сбор в Мэдисон-Сквер-Гарден, который действительно был, где типа 20 тысяч нацистов американских собрались в 1939 году, кажется, и устроили натурально нацистское ралли. Им специально дали это сделать, чтобы их окончательно дискредитировать, и разогнали. Но такое в американской истории тоже было. Так вот, он сталкивается с расизмом в полиции, сталкивается с тем, что и внутри полиции он есть. Вот. Он начинает расследовать некий заговор циклопов, каких-то тоже... Это какая-то
2: местная версия кукус клана
0: Ну, в общем, mm. да. И дальше мы постепенно видим, как он превращается, собственно, в первого «Минитмена», Первого хранителя, первого супергероя, мстителя в маске точнее, он не в маске, а в таком мешке, тоже напоминающем немножко этот колпак Кукус и с веревкой на шее, потому что его пытались повесить на этой веревке. В общем, это все очень запутанно. И смешно, что мы параллельно видим сериал собственно, американский герой. В котором, как бы, рассказывается история хранителей, в котором тот же самый герой вот это правосудие в капюшоне белый красавец, потому что, видимо, Уол Ривс так никому никогда, кроме своего любовника и, собственно, партнера, не рассказал, что ну, он вот
2: черный. Тут выступают, значит, знатоки. Давай. Это самая большая интрига комикса, конечно, не самая большая интрига, это Дест... тоже отсылка Дест... Комикс. Дест... Да, комикса. Да, действие комикса происходит в 80-е годы. Все другие эпохи они там в воспоминаниях каких-то персонажей. И там есть одна сцена в 40-е, где есть немножко реплику этого значит художественно. Джастис, в «Капюшоне». Про него очень много в вспомогательных материалов. После каждой главы комикса идут какие-то вставки в прозе, выдержки из романа одного из героев, газетные полосы, там материалы каких-то допросов. И из них мы узнаем, что вот этот персонаж он был действительно первым супергероем, но никто так и не узнал его настоящее имя. И в хранителях оригинальных есть гипотеза. Там, она никак не подтверждается, что это был такой-то человек. В комиксе, вот в этом, значит, «Хранители начала» есть другая гипотеза совершенно, что это был другой человек. Вот в сериале это уже третья гипотеза, это то, что мы называем редкон, да, retroactive continuity, когда задним числом ты переписываешь какие-то события, там, угу. как бы сейчас не сбогохульничать, там, а Иисус на самом деле был с другой планеты все это время. Вот теперь перечитай. Как бы не сбогохульничать,
0: сказал Аня. и немедленно выдал.
2: То есть это самый смелый заход на территорию вот пока что оригинальный материал. Положить, что на самом деле он был чернокожим, который маскировался под белого.
0: Еще одна линия. Это, собственно, линия хранителей. Кого мы видим из хранителей? Пока что мы видели Лори Блейк, как этот шелковый чулок.
2: Шековый призрак.
0: Шелковый призрак, простите. Шелков. Мне кажется, вообще гениальная роль. Вот реально на третьей серии, где она появляется, наконец, да, я влюбилась с... в да, сериал, потому что я момента. очень люблю таких персонажей, таких циничных, пораженных теток.
1: Сэр, я из СБР. Они нарушают ваши гражданские права. Да, мэм. Эти люди пришли ко мне на работу и схватили меня. Мне И не зачитали не про, про Ладно, прости, я пошутила, мне плевать. Но она еще при этом, как я понимаю, она все таки искренне
2: влюблена в «Доктора Манхэттен». Это
0: странная история, но
2: да. Маленькая ремарка, что это Джин Смарт ее играет. Ей дико повезло, у нее предыдущая роль тоже в очень крутом сериале по комиксам «Легион», который а, всем да, да, очень да, советую, у кого слишком хорошо с психикой. Есть
0: «Доктор Манхэттен», которого мы не видели, но он где-то обитает. Такой бог, который улетел, но который как бы с нами. Ну да, то ли на Марсе, то ли в другой улетел, в галактике и которым можно почему-то позвонить в специальные будки. Любой mm -hmm. человек и, так понимаю, может ему отправить свое послание. Mm
1: -hmm. Ты не звонишь ему, это автоответчик.
0: Ну да. И есть, собственно, Азимандия, про которого смешно, они долго скрывали... Ну, они говорили, что в сериале будет играть Джерми Айронс, но долго скрывали кого, хотя почему-то фанаты сразу знали, что он будет играть именно Азимандию. Внешне почему? внешне, внешне. На Окей. Линия которого просто выносит мозг всем. Вот да, как Ваня уже сказал, там непонятно вообще пока ничего.
1: Там Джереми Айронс, который сам по себе бог, в этот раз ему и роль дали выдающуюся. Я понимаю, что большинство наших слушателей или смотрели по-русски. Но вот что вы понимали, вот этот вот кусочек, где он переписывается с... Как он по-русски егерь? Э, mm -hmm. С егерем. Вот слог, как пишет ему егерь, как отвечает ему озиманде это такой просто оргазм аудио. Я не знаю, как это иначе еще передать. Это такое бесконечное наслаждение.
2: Посмотрим, так ли хорош этот коварный лис. Верно?
1: Oh, да, yeah, конечно, yeah. хозяин.
0: Многоуважаемые Егей, I, I sort of Почему-то у него есть слуги, которые то ли клоны, то ли роботы, то ли какие-то гамунколы, да, просто из пробирки, люди, которых из ну, пробирки б... не из пруда которые мы не знаем, он их сам сделал, они откуда-то там появились. Где он вообще находится, мы пока тоже не знаем, кроме как того, что мы знаем, что он на другой планете, да? на Луне, на Марсе, неизвестно.
2: Он 4 года назад и сейчас он это говорит в сериале. Просто у Ленделов есть еще одна традиция, он со времен остаться в живых очень любит дополнять сериалы вспомогательными материалами. Вокруг Лоста была вот эта Alternative Reality Game, то есть ты должен был там искать какие-то квесты, номера на сайтах, разрешать головоломки и так далее. Насчет оставленных я не помню, было там что-нибудь такое или нет. У хранителей это есть в меньших масштабах, есть на сайте HBO такая страничка, называется Питипедия, в Простяк, честь на... вот, вот, вот этого Агента да. Да, агента Пити. И там каждую, по-моему, неделю появляются новые документы. Я бы сформулировал так. Они позволяют чуть-чуть раньше попробовать соединить там какие-то точки. То есть они не сполерят тебе следующей серии, но они тебе позволяют заранее догадаться, что там будет, и объяснять какие-то моменты. Там написано про то, что Адриан Вейт исчез 4 года назад, его провозгласили погибшим ФБР. И оттуда же, кстати, я получил ответ на вопрос, который очень меня интриговал, что дневник Роршаха все таки в этом мире опубликовали, что mm -hmm. его все таки прочли, но его считают конспирологическим фейком, потому что Адриан Вейд отреагировал пресс-релизом, который заканчивается фразой «это фейк-ньюс». Вот, он опубликован на этом сайте. И что никто, кроме любителей теории заговора, не воспринимает серьезно эту штуку.
0: Окей. Плюс у нас есть помимо Анжелы Абар и ее напарники в полиции. Самое, наверное, интересное из них это зеркало человек, абсолютно травмированный, как раз тем самым упавшим кальмаром. И это, вообще, мне кажется, очень интересная линия про коллективную травму, которая в комиксе, естественно, никак не обсуждается, потому что он этим Опять. заканчивается.
1: То есть у нас, если не Гитлер, то травмы. Да,
0: да, везде травмы. Мне эта линия очень нравится. В смысле, она очень интересная, потому что она про то, что вот как Базиманди бы вроде как хотел как лучше, да, закончить войну, мир во всем мире, пусть и ценой там трех миллионов жизней, кажется, да. Но на самом деле травмировал он такое количество человек, что сложно сказать, вообще, получился ли мир во всем мире или нет. Более того, мы знаем, что нет, потому что в этом мире предстоит расизм, и такая же ненависть людей к друг другу и осталась. Поэтому его высшая цель так и не была. 와 достигнута. И есть совсем пока никак не расчерченная линия с вот с этой вьетнамской миллиардершей Леди Тру, Леди Тро, я не знаю, как это произнести правильно, про которую мы пока мало что понимаем, кроме того, что она ярая фанатка Эдриана Уэйта, выкупила его компанию, построила такой же вивариум, как он когда-то строил в Антарктиде, только теперь в Аквахоме почему-то строит какие-то часы, и какой-то ведет конспирологический заговор с этим дедом. Я, я
2: опять же повторю, что для того, чтобы соединить там какие-то ниточки в голове, комикс поможет еще и в том смысле, что Линделов у своего друга Джейджа Джей Абрамса подсмотрел идею, когда Джейджи Джей Абрамс снял фильм Возрождение силы, его все ругали за то, что фильм очень похож на предыдущие фильмы Звездных войн структурно. Как бы, вот есть такие архетипы, они mm -hmm. разыгрывают ту же самую пьесу. Вообще-то говоря, сериал «Хранители» дико похож на комикс структурный. Там и там есть женщина, которая пытается значит, как-то разобраться в своей родословной. В оригинале это была Лори, здесь это Анжела. И там и там есть значит, гениальные ученые, которые явно используют свои знания не совсем во благо мира. Значит, Очевидно, что «Леди Тру» вместо Адриана Вейта. Там и там есть как бы нарратив в нарративе. То есть в комиксе есть комикс про пиратов, которые читают герои комикса «Хранители», Многие до сих пор не поняли, как бы в чем там эта метафора глубокая. А вот здесь эту роль выполняет, соответственно, сериал, сериал American да. Hero Story, пародия на Рейна Мерфи, я так понимаю. То есть здесь параллелей очень много. Они, конечно, ну, зеркально стараются отобразить. Поэтому как-то предположить, как все будет развиваться, можно, мне кажется, посмотрев, как все было придумано изначально.
1: Ну, подожди, если тогда мы так предположим, то чем это все закончится?
2: Ну, я думаю, что какой-то новой катастрофой, только с другими целями. Уже не с целями помирить мир, а с какой-то целью личной выгоды. Не знаю, пока. Но мне мне кажется... очень сложно строить прогнозы относительно всего, что делает. Мне нового.
0: кажется, что Эдриан Вейт выберется Нет, ну, из это своей очевидно. этой тюрьмы, свяжется вот с этой леди Тру, которая его фанатка. Вместе они попробуют что-то осуществить, и дальше должен явиться доктор Манхэттен.
1: Да, вот это как раз единственная вещь, которая которой я абсолютно уверен, что мы в финальных пяти минутах финальной серии обязательно увидим нашего дорогого голубого друга. Ну,
2: если вы видели не первый, а какой-то второй трейлер сериала, то вы знаете, что мы увидим. Там лице его не показано, там есть кадр, где такая синяя рука поднимает да, какую-то да, маску. Да.
0: Я хотела еще на минуточку вернуться к теме травм, потому что мне кажется, что помимо расизма, обратной толерантности, это все таки очень важная тема для сериала и для комикса, в общем, оригинального тоже, да, как бы травмы, которые кто-то пережил в детстве, в юности, как она его преследует всю жизнь влияет на всю его судьбу. И здесь про это очень много и очень с разных сторон очень круто рассказано. На самом деле это и Анжела, конечно, которая лишилась родителей в детстве. И помните их диалог с Лори в машине, когда Лори начинает на ней, с одной стороны, подтрунивать, с другой стороны, понимаем, что она сама тоже через это прошла. Поэтому ей это знакомо А,
1: вы сирота Это все объясняет Что именно? Люди, которые носят маски Страдают от психологической травмы Они одержимы правосудием Потому что пережили несправедливость Чаще всего в детстве Отсюда и маска, она скрывает боль Я ношу маску, чтобы защититься Все верно,
0: от боли
2: ну, Влари другие травмы, она не была сиротой. Да,
0: но у нее травма, как мы да. знаем, от агента Пити, в том, что ее отец пытался изнасиловать ее мать. То есть маска, которая очень важный символ для этого сериала тоже, это как способ защиты, с одной стороны, и полиция ее носит как способ защиты. С другой стороны, очевидно, это такой символ безнаказанности, за ней скрываются чуваки, которые носят маски Роршаха. На самом деле, та же полиция использует эти маски, чтобы вы как бы избивать их и всячески унижать и так далее.
1: И тут, конечно, очень сложно не увидеть перекличку да. с нашей, что называется, актуальной новостной повесткой, когда после протеста в Москве полицейские стали появляться в масках и стали разгонять протесты в масках, и вот вся эта история, она, на самом деле, удивительным образом звучит как-то страшно актуально, но это действительно одна из тем сериала, и она действительно нам не менее актуальна, чем жителям выдуманной альтернативной Америки, в том, что маска не только скрывает тебя, но и дает тебе такую право на безнаказанность.
0: Ну, и Куклус Клан, конечно, да, это все да, растёт да. оттуда. Но и самая, наверное, интересная история с Маской, это вот, собственно, зеркало. зеркало. Человек, который принес страшную травму, который носит теперь всю жизнь Маску. Не, не потому, что он хочет явно скрыться от преследования расистов, а скорее потому, что он просто боится теперь всего. Он даже спит в ней, если ну, помните. Он носит шапочку из фольги. Шапочку из, шапочку фольги, из фольги буквально, да, да. Да, да. Там очень много крутых смыслов, это прям круто. То, что в ней отражается, когда он, собственно, в этой комнате допрос, как Маска Роршиха она становится. А он еще
2: же сидит-то на своей работе дневной за зеркалом тоже. Ух, как...
0: Кстати, я так поняла, что он же очень во многом перекликается с Роршихом, да, потому что он же такой тоже убежденный... Он очень сильных идейный. убеждений, он идейный, идейный чувак, да. Он очень да. И при этом он тоже умеет угадывать, говорит человек правду или нет, насколько, я понимаю, Роршах тоже это умел как-то считывать. Ну, в какой-то степени, наверное. Да. Ну, в общем, там много пересечений. Мы на момент финала шестой серии не знаем, что с ним. Мы видели, как к нему в дом зашли чуваки в масках Роршаха и избитыми, но чем да, там дело за. Ну да, то есть кажется, что вроде все, но может и не все. Может, они его куда-то забрали. Ой-ой, там еще такая трогательная деталь есть. Вы заметили, что в этом мире нет фильма "Список Шиндлера"? Там его заменяет фильм про падение кальмара, потому кальмара, что там да. они обсуждают, что Спилберг снял фильм, он такой черно-белый, а девочка в красном платье идет среди, значит, этих аб ломков Нью-Йорка. И это, конечно, поразительно. То есть они, ну, не отменили Холокост, но как бы падение кальмара вытеснило Холокост из истории травм человечества.
1: Я не пошучу ни одну шутку, не... которую Спасибо. я собирался
0: шутить. Ну что?
1: Стало немножко понятнее. Я не знаю, мне стало немножко понятнее. Я понял всю глубину своего падения и то, что, видимо, примерно 90% контекста этого сериала мимо меня проходит. С, С другой ты. стороны, я продолжаю наставить на том, что «Хранитель» — один из лучших сериалов этого года, потому что даже если ты не понимаешь комиксовые шуточки, нюансы и отсылки, и пасхальные яйца, то все равно ты можешь получить огромное удовольствие от качественной драмы.
0: Мне очень хотелось бы, чтобы люди, которые бросили этот сериал смотреть, досмотрели его. Мне кажется, он того стоит. Я согласна с Ваней, что он один из самых интересных по меньшей мере сериалов года. Если вы фанат, то, я думаю, вам еще интереснее его смотреть. Пусть даже вы, наверное, и взбешенные решением Линдолов его экранизировать, этот комикс. Не экранизировать, а сделать такой вольный так вот ремикс. Теперь
2: в конце я могу... У меня тоже появилась моя маленькая теория, что, на самом деле, мы имеем право беситься за такие решения, мы имеем право как-то идейно поддерживать наших любимых авторов и там, не смотреть что-то, что они просят. Но сами «Хранители» — это тоже фанфик потому что «Хранители» были написаны изначально как попытка интегрировать во вселенную комиксов DC персонажей комиксов Чарльтон, маленькое издательство, которое DC купила. Все персонажи хранителей списаны с других супергероев. «Ночная сова», «Синий жук», «Роршах», «Вопрос», «Доктор Манхэттен, «Капитан капитанатом. И, в общем-то, большинство работ Алана Мура — это фанфики, Эротический комикс про Алису, Дороти и Венди. Комикс про жителей произведений Лавкрафта «Провиденс». Комикс «Лига дающих джентльменов». Алан Мур всю жизнь писал фанфики. И, в общем, наверное, ему можно остудить немножко пыл. И его защитникам тоже можно остудить пыл. Поэтому я для себя оправдал-то так, так, что... так. Я так понимаю, как что Линдолов
0: для себя тоже точно так же оправдал и послал буквально Алан да, уже да, куда так, подальше. так Итак, если вы бросили смотреть сериал, мы немножко его проспойлерили, но досмотрите. Может быть, мы могли вам немножко разобраться в том, что там происходит. В общем, не бросайте. А мы тоже будем с нетерпением ждать, чем же он закончится. С вами были Лиза Сурганова, Иван Филиппов. И наш гость, Иван Чернявский. Ваня, спасибо тебе большое за такой обстоятельный рассказ. Спасибо. Все. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, в ВКонтакте, в Яндекс Музыке. ставьте нам оценки, ставьте лайки, пишите отзывы, а еще пишите нам письма на почту подкаст собака ру. Очень интересно знать, что вы думаете про сериал Хранители и э, дошли ли вы до конца шестой серии или отвалились раньше. Пока. Пока.